0: Oi, eu sou a Fernanda, eu sou a Karen e eu sou a Paloma. E você está ouvindo o primeiro episódio do podcast Sincronia Literária. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre uma coisa que todo leitor, todo leitor gosta de falar, seja bem ou mal, a gente gosta de falar que são adaptações literárias. Né? É... Todo mundo, toda vez que lança uma, uma nova notícia de adaptação literária, a gente fica animado pra poder saber como que vai fazer, e aí ao longo de, de todas as novidades que vão saindo, a gente já ou já cancela logo essa adaptação, ou a gente fica com mais hype ainda pra saber o que vai acontecer. E pra começar o episódio, a gente vai ter que falar sobre isso, então se você chegou nesse episódio achando que a gente não ia falar, a gente vai falar. Que é a adaptação de Percy Jackson pelo Disney Plus. Yes! Yes! <risos> <risos> ah, gente, fiquei muito animada quando teve essa notícia. Tipo, ai, de verdade, eu posso ficar falando por horas o quanto eu fiquei animada sobre isso. E eu sei que a Paloma também, porque ela também gosta de Percy Jackson.
1: Sim, nossa, o meu Twitter estava. Sim, flodado disso Eu sigo um monte de bookstã As meninas só falando de Percy Jackson De Percy Jackson e Disney+, foi assim Um dia histórico na minha timeline A Fernanda mesmo Postou várias coisas
0: Este perfil Panfleta Percy Jackson, gente Nossa, fiquei animadíssima Postei no meu Instagram, postei no meu Facebook Nem uso o Facebook direito mais Postei no Twitter, posto em tudo que é rede social. Onde deixar eu postar, eu posto. Fiquei muito feliz. E, cara, de verdade, assim, eu tô confiante demais no Mickey Mouse. Eu acho que, assim, é um estúdio que tem os seus erros, mas que eu fico um pouco mais tranquila, principalmente. E isso é um ponto muito importante, que é o Rick tá no meio de tudo, sabe? Ele já postou vídeos que vai tá, estar... Tá, vídeos, não. Fotos que está tá escrevendo o roteiro. É, ele está no meio da produção. Então, assim... Ai, Isso fez. faz toda a
1: diferença, né? O, o autor
0: dar a aprovação
1: dele para uma adaptação da sua história e estar envolvido com a história. Muitas das adaptações que deram errado foi justamente porque o autor não participou, assim. Quis o distanciamento e... Nesse caso, o Rick está super envolvido, acho que a esposa dele também está super animada, né? Sim, Eles estão todos sim. comentando e tal. Então, acho que as chances de darem certo são muito grandes.
0: Muito, muito grandes. E cara, o, Pal... o Paloma, não sei você, tipo, que você que leu também as séries, é... eu fiquei muito surpresa de ser uma série live action. Tipo, de verdade. Eu achei do fundo do meu coração que ia ser uma série animada. Primeiro, porque é um público né, mais infanto-juvenil assim, uhum. lógico que a gente que já é adulto a gente vai consumir muito porque a gente <risos> leu isso <Pois> quando... é. <risos> né, tipo é... para quem não sabe, assim para quem não conhece Percy Jackson tipo, não é tão fã da, da, da saga, assim, a ponto de conhecer mais aprofundado Percy Jackson tem bem aí, pelo menos uns 10, 11 anos, assim se, se não um pouco mais, eu não tenho certeza então a gente que está aqui gravando esse episódio no auge dos seus 20 e poucos anos quando a gente começou a ler, nós éramos crianças. Nossa, assim, era adolescentinha. É, então, não é igual o Harry Potter, que a maioria das pessoas começou a, a ler e assistir quando lançou e, tipo, os atores eram crianças e as pessoas eram crianças também. Não, a gente, tipo... É, então, a gente... A... a gente que é adulto, a gente vai estar acompanhando muito de perto. Mas, querendo ou não, o foco do, do Percy é... O, o público infanto-juvenil, né? Principalmente ali na... nos primeiros livros, que vão ser também as primeiras temporadas, né? E uhum. fazer uma série live action, tipo, é muito surpreendente, de verdade. Eu achei do fundo do meu coração que ia ser como... como Treinar Seu Dragão, sabe? Da Netflix, que é animada... Sim, e é uma, é uma
1: série de livros que dá muita abertura para ser animação, né? Assim, uhum. muitos cenários loucos e deuses e mitologia envolvida. Tem uns animais estranhos, então faz muito sentido ser uma série animada. Eu acho que esse é até um ponto engraçado, assim, pra gente ver... É, como que vai ser a série, porque eles vão ter que usar um, uns efeitos especiais, assim, absurdos para chegar aos pés da série, dos livros da nossa imaginação, da nossa própria imaginação com certeza <risos> vamos ver como que vai ser, pode dar muito errado, pode ser uns efeitos, assim, absurdamente ruins, <risos> ou pode dar muito certo, né, que eu espero que sim. vindo da Disney, que é uma gigante da indústria,
0: tipo, dê muito certo sim é, eu acredito muito também que dá, vai, vai dar certo, porque, assim, é, eu não sou fã de Star Wars, a, a, eu sei que a Karen é, a Paloma eu não tenho certeza, mas... Eu sou poser. Gente... Ah, entendi, tá bom, tá bom. Quem nunca? É. é. Assim, gente, eu sei quase tudo de quase todos os filmes, mas eu nunca assisti um, tipo, é só por uhum. amigos e internet... E etc. Mas tem a série Mandal Mandaloriano da, da Disney Plus. Sim. Então. Que todo mundo elogia e é uma série live action do universo de Star Wars, né? Que também não é um universo fácil, assim, em termos visuais, de ser construído, né? Como que é, Karen? Tipo assim. É... Lógico que não é tão grandioso quanto os filmes, mas, tipo assim, questão visual. O que, que você acha assim, da série? Tipo, pra... pra gente ter mais ou menos uma noção do que pode estar tá acontecendo. Visualmente
2: é tão boa quanto os filmes, é, na minha humilde opinião de quem não entende nada, <risos> de detalhes técnicos, mas visualmente eu acho que é tão boa quanto os filmes, principalmente é, na questão do, da criança,
1: <risos> que é o famoso
2: Baby Oda, que os traços dele são muito bem feitos, e quem já assistiu o primeiro Star Wars... É, o Yoda era um... Parecia um robozinho. Era uma criatura extremamente uhum. estranha. E, e o, o Baby Yoda, né? A criança é, é muito bem feito. É, passa aquela veracidade, entendeu? Parece que ele existe uhum. naquele universo. E... Em questão de roteiro, é muito melhor do que a última trilogia que foi lançada, né? A, a, a do, dos últimos Jedi e tudo mais. Polêmicas.
1: <risos> polêmicas, polêmicas.
2: <risos> Digamos que o Mandalorian está mais para Rogue One, para quem assistiu, assim, a história é muito ah, bem é, contada.
0: É. Hum, Rogue One é
1: um filme muito, muito bom, assim, eu pelo menos gostei, acho que desses novos é o meu favorito. Sim, e é bom até para quem nunca assistiu, é,
2: não conhece a fundo a história de Star Wars, é, o Rogue One é um filme muito bom, muito completo, muito fechado. E, uhum. Então, eu acho que o, o Mandaloriano se assemelha, assim. Eles arrasaram, arrasaram mesmo com essa adaptação.
0: Bom, então é isso. A série não vai ter praticamente nenhum defeito. A gente já sabe disso, né? Então, não tem... <risos> A gente já espera. É. é. E, além da adaptação do Percy, mais ou menos na mesma época, vai... <coughs> Desculpa. com algumas semanas de diferença, vai, uma, duas semanas, e eu acho que teve até na mesma semana a gente teve lançamentos, a gente vai estar tendo, né, lançamentos novos de sagas young adult de fantasia, já conhecido por nós, e amadas e odiadas por, por muita gente, que é Crepúsculo e Jogos Vorazes, né, Crepúsculo vai estar tá uhum. lançando, a Stephanie Meyer vai estar tá aí lançando o, o famoso Sol da Meia-Noite, né? É, o, o famoso livro vazado e que nunca mais ia sair <risos> na vida. E agora... Os fãs e perderam agora... as esperanças. Voltou, voltou a ver a luz do dia. E o dos Jogos Vorazes, que é a história do, do Snow, né? Que é a, uma cantiga de pássaros e serpentes. Eu acertei? Que esse título, ac... vamos falar a verdade, né, gente? <risos> Eu não, eu não sei nem o que <risos> falar desse título. Um <risos>
1: gigante. É, é, é a, onda, a onda dos títulos absurdamente grandes que não fazem nenhum sentido. Principalmente em português. Não dizem é. nada
2: sobre a
0: história em si, né? Exatamente. <risos> o do Jacques já saiu, né? E já tem até algum, algumas resenhas, alguma coisa assim. É, tudo que eu vi assim, que passou pela minha timeline nenhuma era boa, assim. Eu acho Nossa, que de boa, de eu só
1: vi a da Mayra, que é All About It, né, que eu acho que é o canal dela. Sim. Mas assim, eu também não senti muita firmeza de quem gostou. Quem gostou foi assim, não, é um bom livro, é uma boa história complementar, mas acho que poderia ter sido metade da história. Basicamente foi isso que as pessoas que gostaram falaram, que ela enrolou muito, e quem não gostou uhum. detonou, né? Que foi o que eu mais vi. É, eu também.
0: Como e, gente... no
2: Twitter, uma grandíssima bomba.
0: <risos> é. <risos> Flopou. E gente, vocês acham, assim, do fundo do coração de vocês, vocês acham que essas, esses novos livros, eles podem vir atrelados a novas adaptações, tipo, porque assim é nostálgico, né? Por mais que no fim das contas seja ruim, o que move é o hype, né? E a gente uhum. sabe que, assim, é, livro bom pode, ser fa pode fazer filme ruim, mas não necessariamente livro ruim faz filme ruim. Pode fazer um filme bom. Né? Então, assim, o uhum. que, que vocês acham? O que, é? que, que vocês, vocês querem que tenha filme? Vocês não querem que tenha filme? Karen, se tiver filme de Sol da Meia-Noite, Robert Pattinson volta... Não volta. <risos> Ai, que droga! De jeito nenhum. Não existia essa possibilidade.
2: Nunca mais para ele. Poxa! Quebrou é, o baixo e que... agora tá assim. É, ele tá lá na Baticaverna pensando, pelo amor de Deus, me deixa em paz, entendeu? Ele vai processar a Stephanie Meyer por ter ressuscitado essa história,
0: entendeu? Uhum.
2: É, eu. Pro Sol da Meia-Noite, mais especificamente, eu não acredito que, que venha uma adaptação por aí. Não faz sentido nenhum pra, pra história em si. É, uhum. Acrescenta algumas coisas é como se fosse um prequel da vida do Edward. Mas não é nada extremamente inédito, que a gente já não saiba que aconteceu. Vai só dar uma aprofundada. E o resto do livro é basicamente a história que a gente já conhece, que já foi contada pela visão da Bella. Então, uhum. é... Não faz sentido nenhum fazerem um outro filme. Eu não acredito, talvez... É, se, uhum. se fosse como o livro o livro novo de Jogos Vorazes, que conta uma outra história, né? Talvez se a Stephanie Meyer tivesse escrito um, um livro sobre a Renesmee com o Jacob, sei lá... É um spoiler, mas não acho que, né? Já não, posso, não, é que spoiler, não é spoiler. É, acho que não é mais <risos> spoiler. Já né? passou.
0: Que talvez a Renesmi teve ainda... o impeachment com, com o Jacob. Isso.
2: E acho que talvez até poderia, eles poderiam tentar resgatar todo o sucesso que foi a Saga Crepúsculo. Mas com O Sol da Meia-Noite, eu acho que a Stephanie Meyer, uh, ela terminou de escrever e viu uma oportunidade aí de, de ressuscitar todo o sucesso que ela teve. Porque ela tinha, ela sabe que é algo que os fãs esperavam dela há muitos anos, né? uhum. há mais de 10 anos, né, porque quando vazou era 2008 ainda. Então, Caramba. ela sabe que vai fazer sucesso entre os fãs e que os fãs vão gostar, então foi mais um agrado, assim, e também, né, pra ter um dinheiro a mais, <risos> voltar
1: pras Porque por que não? Por que não?
0: <risos> e você, Paco, com esse novo livro do Snow, o que, que você acha?
1: Eu concordo com a Karen, eu acho que as duas autoras já tinham objetivos diferentes em mente. Acho que a Stephanie Meyer, ela sabia que o foco dela deveria ser a comunidade leitora que já tinha tido é, o contato com o Crepúsculo, porque era uma história que já era conhecida, ela só estava voltando com uma perspectiva nova. Eu acho que não deve nem ter passado pela cabeça dela ter uma nova adaptação. Diferente, né, da Suzane, porque... Jogos Vorazes foi, assim, um estouro no cinema. Na verdade, a série de livros, né? A trilogia só estourou nos livros por conta das adaptações. Então, eu acho que na cabeça dela, às vezes, tem esse... Acho que essa esperança de haver uma, uma adaptação dessa história. Sim. Só que aí também vai... Da, da aceitação do público, né? Tem que ver se vai compensar fazer a adaptação de um livro que até agora não está sendo 100% aceito. Pela comunidade leitora que amou Jogos Vorazes. Então... Não sei, assim... Eu, eu particularmente, eu amo Jogos Vorazes. Assim, foi, depois de Percy Jackson, foi logo em seguida eu já li Jogos Vorazes. Foi uma trilogia que continuou me inserindo na leitura. Então, eu tenho um carinho muito especial. Todos os filmes eu estava lá. Na estreia, eu estava lá sentada no cinema <risos> torcendo pela Katniss, usando o, 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 o brochinho de tordo na, na roupa. <risos> Mas, assim, eu não tenho absolutamente nenhuma vontade de ler esse livro novo. E se tivesse uma adaptação, eu não sei se eu assistiria, assim. Eu tô bem tranquila. Pra mim, a trilogia fechou ali e não tenho vontade de meio que manchar o que eu já tinha, sabe? Então, uhum. não sei. Acho que vai depender muito do, de como o pessoal vai receber o
0: livro. Sim. É, eu, particularmente, eu não, não sou fã nem de Crepúsculo, nem de Jogos Vorazes. Eu sou fã dos filmes, eu gostava muito... Dos filmes do Crepúsculo. Dos Jogos Vorazes do eu acabei demorando um pouco pra poder, tipo, curtir, assim. É... Mas, cara, eu acho que em relação ao Crepúsculo, uma coisa que eu gostaria muito, se fosse pra ter realmente um novo livro, que não necessariamente eu leria, mas que eu acho que seria muito mais interessante pros fãs, assim. Não que Midnight Sun, né, Só da Meia noite não seja, até porque conta um pouco né conta a visão do Edward e etc então assim os fãs sempre vão gostar principalmente se for bem feito mas eu acho que se fosse para ter um prequel eu acho que eu gostaria de ter uma do, do Carlyle, sabe uhum. do pai assim Sim, eu acho seria que seria
2: interessante
0: né porque ele é vampiro há mais tempo né ele
2: e foi ele que digamos assim ele que começou o o clã né ele começou adotando o Edward a partir disso começou, eles começaram a criar aquela família. Então, sim, sim. seria muito interessante. Eu não acho é que ela ela queira reviver Crepúsculo dessa forma para que ela consiga contar novas histórias a partir disso. Acho que foi só um tempo, assim... Ela precisou... Como ela ficou muito pistola, né? Com o <risos> Ela um dia terminou de escrever e falou... Ah, ok. Uhum.
1: Eu não li Crepúsculo, então eu sou... Essa pessoa fora da comunidade, vendo... <risos> é. né, por uma outra, uhum. uma outra perspectiva. Mas eu acho que a Stephanie Meyer, ela ficou com esse... Acho que esse peso na consciência de algo que ela tinha prometido para os fãs... E que ela não tinha entregue, sabe? Então, assim... Lá em 2008, ela tava pensando numa história, vou dar isso pra vocês, gente, aguardem que vai vir. Aí, né, aconteceu o que aconteceu e ela <risos> ficou muito pistola e não, decidiu não, não, não publicar o livro. Mas eu acho que isso deve ter ficado com ela, sabe? Ela colocou outra história em seguida, que é a hospedeira dela, né, fez Auspedere até a adaptação Sim. e tal. Sim. Mas eu acho que os fãs ainda ficavam com aquela esperança de ter <risos> o que ela havia prometido e... Foi o que aconteceu, né? Na hora que uhum. ela falou assim... Tem um anúncio. Nossa, mas surgiu o fandom lá de não sei de onde pra... Nossa, gente, Super animado pra receber o livro. Então, assim, ela estava certa em entregar esse livro que era esperado, sim. O site uhum. oficial dela
2: caiu no dia do anúncio. Assim, o o anúncio, gente, né? era meio-dia, 10 da manhã não tinha mais site pra ninguém sim. Casa,
0: <risos> Não, é uma loucura. Eu acho que, assim... É, uma coisa que eu percebo, e eu acho que isso é uma pauta muito legal pra gente conversar em outro episódio, é, tipo, o fandom. É, fandom de Harry Sim. Potter, de Jogos Vorazes, assim, eles são fandoms muito apaixonados. Até de Percy Jackson mesmo, né? Porque a gente é um fandom que não tem nada, assim. Não tem é nada, a gente tem é. dois <risos> filmes e meia boca. A gente tem dois filmes meia boca, sabe? Assim... Pronto, acabou. A mesma coisa, tipo... É o um fandom de Instrumentos Mortais, né? coitado tem, uhum. tem um filme Meia Boca, uma série que também ninguém gosta. <risos> e, mas estão lá, comprando os 30 livros da Cassandra, da Cassandra Clare. Sim. Mas, cara, eu acho que desses fandoms, assim... Desses, desses livros de fantasia em Gadot, mais novos, assim, né? Da, da última década... Nenhum fandom é tão apaixonado quanto Crepúsculo. Assim, tipo. Nossa, não mesmo. Não.
2: Não tem. Não tem. Gente, não tem. Eu, não. eu era absolutamente estética. Nem Harry
0: Potter. Assim, <risos> Harry Potter. Não... <risos> Gritou quando viu o Jacob sem camisa no cinema, né, cara? <risos> não, 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 nego nem
2: confirmo.
0: <risos> Vou deixar para vocês imaginar. <risos>
1: Mas eu, o interessante é que, até um assunto, assim, pra gente conversar, é como que as adaptações desses livros realmente levantaram esses livros até o patamar que eles estão hoje. Sim. Então, eu li Crepúsculo... Oh, Crepúsculo, não. Eu li Jogos Vorazes na época que ninguém conhecia. Assim, eu comprei a trilogia porque eu vi na, na Saraiva. Acho que foi assim, sabe? Eu tava andando no site lá... E olhei e falei, nossa, que livro legal, acho que eu vou pegar pra ler. Então, eu lembro, assim, adolescentinha. Mas na hora que lançaram os filmes, na hora que começaram a lançar os filmes, nossa, o fandom, assim, foi criado ali, foi estabelecido. Foi. E eu acho que o que me deixa mais feliz com essa adaptação de Percy Jackson, voltando para o Percy Jackson, <risos> é que talvez possa criar novos leitores... Sim. A galera que vai assinar o Disney+, às vezes não tem essa, esse contato com a, a, a saga, vai assistir a adaptação e vai ficar com vontade de ler, que foi o que aconteceu com esses, todos esses outros livros. Então, Sim. isso me deixa muito feliz. Essa parte das adaptações uhum. que realmente ajuda a comunidade
0: leitora. Sim. É, eu, assim, eu, antes de Percy Jackson, eu já, era um, eu já era uma leitora, assim. Tipo, eu, eu lembro que eu... É, eu eu já tinha começado a ler Crônicas de Nárnia. E assim, Crônicas de Nárnia, gente, é um volumão. Tem uma Sim. edição <risos> que a gente. que eu nunca nem vi, que são os livros menores, né? Porque sabe, cada história. É tipo desventuras em série, né? São pequenos livros, assim. Só que aqui sempre foi lançado, assim, desde que eu me lembro por gente, aquele volumão. E aí eu li, eu li algumas outras coisas, assim, por, por, por cima e tal. Mas. Eu assisti primeiro filme do Percy Jackson e, assim, o primeiro filme, gente, me desculpem, assim, você que está ouvindo, que faz parte do fandom, <risos> mas eu gosto do primeiro filme, tá? Se você separa ele do, do, do livro, é um filme legalzinho, é um filme gostoso uhum. de assistir, né? E, e ele tem algumas partes que eu acho que, é, assim, não são mais fiéis... Mas chegam mais próximos do livro do que no segundo. Por exemplo, quando eles estão no, no hotel, que eles comem a flor de lótus, etc. Essa parte é bem legal. É, então, assim, ele. O primeiro filme, ele traz um pouquinho mais de como deve ser o Percy Jackson, apesar de ser todo errado, do que o segundo filme. O segundo filme é completamente horrível. Mas eu lembro que eu assisti o primeiro filme, é, eu assisti com amigos no cinema, a gente tinha, tipo, né, aqueles rolezinhos que a gente, né? todo mundo fazia quando eu era mais adolescente. E aí a gente assistiu e eu fiquei tipo, caramba, que história sensacional. E por Percy isso foi o meu Harry Potter, sabe? Então, foi o que eu cresci lendo. Eu lembro que o primeiro livro eu, tipo, eu li numa sentada, assim, eu comecei a ler ele um, um dia, e aí eu fui viajar pra praia. Então, deu, deu tudo errado nessa viagem, né? Adolescente, com 12 anos. É, tinha descido minha menstruação, e eu gosto tanto de praia, eu não podia entrar no mar, podia entrar na piscina, cheia de criança ao meu redor, tava assim, um caos. E aí, um... Na, acho que, sei lá, na primeira segunda noite da minha viagem, eu fui lá e, tipo, terminei numa madrugada o primeiro livro, sabe? E para alguém que não era tão leitor, assim, isso foi, pra mim, um ponto alto, sabe? Uhum, uhum. E dali pra frente foi o que também me deu um um baita pontapé pra começar. Agora, o segundo filme, ele é completamente horrível, sabe? Então, assim. É, eu acho que a gente que, tá, que é mais velha, é, né, que já lê os livros e tudo mais, a gente vai ter tudo que, isso que a gente. Que os outros fandons tiveram, né? Que é tipo. Ficar usando. Voltar a usar a camiseta do, do acampamento meio sangue, né? Uhum. E, e tudo mais. Assim, a gente vai. Finalmente vai ter justiça nesse mundo, porque, olha, te falar um negócio. Não, eu falo assim porque é, Harry Potter foi a minha saga de
1: filmes, assim, que me animou pra ler. Só que eu nunca consegui ler Harry Potter quando adolescente. Tentei várias vezes, não rolou. Porque, assim, parei no segundo volume, que é, ainda é a parte juvenil do livro, né? Conforme você vai lendo Harry Potter, você vai vendo que vai se tornando uma série adulta. Ele vai, ela vai acompanhando justamente o crescimento das personagens e vai intensificando a história. Então, se numa adolescente não estava conseguindo ler o início da série, que eram livros literalmente juvenis, imagina! Mas os filmes, pra mim, eram, assim, absolutamente incríveis. Quando eu tava passando, eu tava assistindo, fui na estreia de alguns filmes. Então, eles me incentivaram a pegar a série, mesmo que anos depois, sabe? Então, eu li Harry Potter adulta. Se eu não me engano, acho que foi 2018 que eu terminei de ler a série. E era um julgamento, né? Porque se você não leu Harry Potter na comunidade leitora, você é julgado. E isso... Gente, pelo amor de Deus, né? E...
0: Eu já tô cancelada, então, porque eu nunca é, consegui é, o primeiro livro. Mas é, não
1: fala mal sem ler, tá? Mas é, as pessoas, as pessoas não aceitam que você seja um adulto leitor e que você não tenha lido Harry Potter. Sim. Mas simplesmente não ia, não ia assim, eu tentei três, quatro vezes continuar o segundo volume e não ia mesmo com os filmes super me incentivando anos depois é que eu fui pegar pra ler e gostei. Eu acho que essa é a diferença da série, Percy Jackson vai ter sempre esse clima um pouco mais leve apesar deles estarem passando por várias situações, ainda é um livro de aventura e é um livro mais leve pra você ler, sabe? É uma história que não vai se intensificando pra aquele negócio super adulto no final, então por isso é que eu acho que as adaptações, elas têm um papel muito importante. Eu estou feliz com a de Percy Jackson,
0: principalmente pela Disney. O, o Mickey Mouse não se decepciona nunca, né? Uhum. É... Agora, partindo para outro assunto, assim... A gente já falou aqui as nossas expectativas de Percy Jackson. O que, que a gente acha que vai rolar com esses novos livros que estão surgindo aí de Crepúsculo, Jogos Vorazes. Mas, gente, e as adaptações que vocês gostam, podem falar também as que vocês não gostam tirando as que a gente já mencionou, né que é a Percy Jackson mas cara, qual que são as... é porque assim, gente Percy Jackson é horrível assim é igual a gente tava conversando outro dia, né o Henrique assim, cara, o que, que aconteceu com esse homem, sabe, pra ele ter falado, ah não, deixa deixa <risos>
2: Eu nem sou mas... fã, mas eu tinha apagado <coughs> o segundo filme da minha cabeça. É, não lembrava que existiam do
0: segundos
2: filme. Nossa, eu nem gente, sou fã. sério.
0: Não, pra mim, assim, o meu dinheiro gasto com Esquadrão Suicida, assistindo no cinema, foi mais bem gasto do que assistindo o segundo filme do Percy Jackson. E olha que o Esquadrão que Suicida é... É que às vezes começam
1: as adaptações e aí, assim, Percy Jackson ainda fez um segundo, um segundo filme. Tem umas adaptações de, de séries super aclamadas é, de livros que não foram pra, fein, pra frente. Tipo, Academia de Vampiros. Lançou o primeiro filme e, assim, esquece. Esquece que existe. Não vai lançar os outros ruim, filmes. tão ruim, tão
2: ruim, tão ruim que... <risos>
1: pois é. Eu, mas eu, eu fiquei tão curiosa com essa adaptação. Todo mundo falava que era tão ruim. E eu fiquei, gente, mas não é possível que possa ser tão ruim assim. Eu vou ter que ler os livros. Aí eu li a série inteira e eu falei, bom, realmente... <risos> é, ficou é realmente. Ficou aí de defender <risos> o filme. <risos>
2: Uma adaptação que também não vai pra frente, que é, eu não acho necessariamente o livro ruim, eu não dei continuidade à série, porque não me interessou, mas eu conheço pessoas que amam, é de Fallen, né? Que é a adaptação. Nossa, é
0: verdade! Teve a adaptação, a né? história, sim. Nossa, é verdade! <risos> eu já tinha Teve esquecido. adaptação de Fallen sim, ou foi gente, historia coletiva? Sim. Fica aí no funcionamento. É exatamente, a dúvida.
2: <risos> e assim, realmente, já faz alguns anos que lançou, inclusive. E a outra adaptação, assim, de tão ruim, nem se espera que,
1: que vá ter próximas. Acho que uma pergunta que a gente poderia fazer, até assim, pra nós mesma é como que é a decisão de fazer uma adaptação em filme e em série? Porque Boa isso pergunta. é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. A Netflix lançou uma adaptação recente, que é de A Noiva Fantasma. É um livro que eu amo, ele foi lançado pela Dark Side aqui. É, muito incrível, assim, e eles decidiram lançar uma série, apesar do livro não ser muito conhecido, sabe, não ser super hypado, e eles decidiram lançar uma série, que é um negócio super longo, né, uhum. vários episódios que dão mais do que um filme
0: daria. Então, como que acontece essa escolha? Sim, eu acho que, assim, falando, é, dando aqui a minha carteirada de alguém que estudou cinema, assim, uhum. não, eu não fiz faculdade de cinema, tá, gente? <risos> Você, querido ouvinte que, que estuda cinema, você vai ter mais propriedade pra falar. Eu só fiz um curso aí de seis meses, mas, assim, eu acho que vai muito do orçamento, sabe? Tipo assim, olha, é... Por exemplo, vai, Percy Jackson, que, assim, é uma série, né? Vai ser uma série live action e etc. Só que você tem, assim, geralmente quando é série de TV, por mais que a gente queira que tenha mega efeitos especiais e tudo, a série de TV ela tem, tipo, uma, uma pequena autorização para ser um pouquinho mais tosco, sabe? Não necessariamente vai uhum. ser ruim, mas uhum. ela tem uma autorização de ser um pouquinho, tipo, tipo, de algumas horas você vai conseguir perceber que é um, que é um efeito especial, assim, sabe? E, e... E isso acaba, acho que, deixando um pouco mais barato e etc. Também tem disponibilidade de, de, de atores, né? Porque para filme, você dificilmente vai querer colocar atores que não são conhecidos, sabe? Porque, tipo, o cinema demanda muita grana, muita grana mesmo. Sim. E a série também demanda, mas se você colocar atores que não são tão conhecidos, e eles forem bons, você consegue, tipo, puxar as pessoas para mais de um episódio e renovação da série, sabe? Ou uhum, até mesmo film, filmes para streaming né? Que é o caso, por exemplo, do próprio Para Todos os Garotos, que eu já amei. Sim. Que, assim, se tivesse ido para o cinema, eu acho que dificilmente teria feito um sucesso tão grande igual foi sendo lançado pela Netflix, sabe? Por mais que seja é, um filminho mais cotidiano, né? Adolescente, assim, e tudo mais. É, ele não dá tanto não é tão estourado a ponto de dar palco para eles irem para as telas grandes. Então, eu acho que é muito isso, sabe? tipo Sim. Eu acho que isso é um dos pontos principais. O meu medo também é eles sempre pegarem para fazer
1: série e ficar estendendo a série que já deveria ter sido finalizada. Então, eu ainda não assisti A Noiva Fantasma, mas eu sei que é um livro... Assim, pelo que eu sei, né? Porque eu uhum. sou muito desinformada do mundo literário das novidades, eu acredito que seja um livro único, então assim começaram a falar que ia ser renovada eu já fiquei, gente, mas vai ser renovada pra quê? se é um livro único, vocês estão querendo renovar uhum. o quê, amados? Sim. então, quando, quando é colocado como uma série isso me preocupa Vendo que Percy Jackson é uma série de cinco livros, então eu estou mais tranquila. Porque realmente é. tem que ter continuação. Mas quando é um livro único, aí eu já começo a me preocupar. Porque se o dinheiro falar mais alto, vai ser renovada. E provavelmente vai ser mal feita. Porque né, é uma continuação que não está de acordo com a Sim. história do autor.
0: Sim. Sim.
2: É uma coisa que pode dar muito certo ou muito errado, né? Porque a, a série proporciona mais do que um filme é aprofundar a história, né, então uhum. aprofundar pode ser tanto uma coisa boa quanto ruim, porque podem colocar coisas que não, não tem necessariamente não acrescentam nada na verdade, aí uhum. a história Sim. em si, ficam ali só jogadas uma série que, uma adaptação que deu muito certo foi de Pequenas Grandes Mentiras que assim, a, a série Big Little Lies, né, foi além do livro Sim. E... Quase tão boa, ou se não, melhor. Não, não vou bater o martelo. <risos> mas de em aberto É, mas assim, a série, com certeza, ela é tão boa quanto o livro. Talvez melhor. Uhum. E uh, toda a produção envolvida, né, deu super certo. Ficou muito boa. Tudo que eles acrescentaram fez sentido com uhum. a história. E ficou uma adaptação
1: maravilhosa. Mas Sim. também, né... Pode ser que não dê tão certo. Acho que as séries que mais fazem sentido estender são séries que falam sobre é, situações cotidianas ou quer aprofundar no sentimento das personagens, né? Realmente quer ter aquele, aquela visão mais centrada na vida das pessoas. Não uma série que tem muita aventura ou, sei lá, sabe? Que se baseia muito em efeitos especiais, então... Geralmente, essas séries mais atuais, mais contemporâneas, são as que estendem, né? Que eles têm mais abertura para focar mais Sim. nos personagens, na evolução das
0: personagens. Sim, com certeza. É... Quais, quais as adaptações que vocês mais gostam? Assim, que vocês, é... que vocês acham que fazem jus ao livro, sabe? Pode não ser tão bom quanto o livro, mas que <risos> fazem jus para vocês. A minha, por exemplo, é o Jurassic Park, eu, eu sou completamente apaixonada por Jurassic Park, eu, eu amo o filme, eu comecei amando o filme, eu, eu assisti o filme bem criança, então assim, sei lá, com 10, 11 anos assisti o filme, e aí anos mais tarde, tipo, sei lá, faz dois anos, eu comprei os livros, né, o Jurassic Park e o Mundo Perdido, e eu li o primeiro, assim, gente, com muito medo de, tipo, cara, quer ver que o livro vai ser, tipo, sensacional? Que o Steven Spielberg vai ter cagado no filme? Igual o, igual o Stanley Kubrick <risos> fez com o Iluminado, né? Assim, eu nunca li o Iluminado, eu gosto muito do filme, mas todo mundo que, que leu o livro e depois assistiu o filme fala assim, é realmente, né? O Stanley Kubrick cagou no filme. Então, assim... Eu fiquei com muito medo disso, mas, cara, não é, assim, é uma... são obras que andam de mãos dadas, lado a lado, como vocês podem ver aqui o meu, meu pôster do Jurassic Park, que é escondidinho. É... é um livro que eu sou completamente apaixonada. Eu gosto da, da
1: adaptação de Jogos Vorazes, que eu tô pensando agora que a gente tá falando. Eu acho uma adaptação super fiel aos livros, e acho que a Jennifer Lawrence como protagonista, como a Katniss... A própria Jennifer Lawrence já tinha meio que a personalidade da Katniss. Essa garota meio... Que é tona, sabe? Que não quer muito papo Sim. com os famosos de Hollywood. Então, eu <risos> acho que os personagens foram bem escolhidos. Eu gosto bastante. E, claro, né, gente? A grande adaptação de do Senhor dos Anéis, como eu falei... Eu não li as duas últimas partes. Então, parte 2 e parte 3. Mas, realmente, não tenho o que falar. Esses filmes são incríveis. E agora vai ter série... De Senhor dos Anéis, então, assim, gente, não tô entendendo, tem filme já, ótimo, maravilhoso, o <risos> Hobbit, o Hobbit que é um livro único, tem três livros, tem coisa inventada lá, assim. oh, o Hobbit que é um livro único, tem três filmes, tem coisa inventada no filme, que não está na história, então, tô meio apreensiva com a série, mas realmente para mim é uma grande adaptação.
2: Pra mim, além de Pequenas Grandes Mentiras e seguindo a mesma linha de pensamento, eu acho que o Conto da Aya é uma ótima uhum. adaptação. É, conseguiu puxar um público imenso que não era, não, não era leitor do livro. A série se construiu totalmente sozinha. É, conseguiu dar continuidade, né porque uma das coisas que todo mundo dete detesta em um Conto da Aya é aquele final aberto. <risos> e Sim. a série conseguiu continuar e tá aí fazendo sucesso, ganhando M's, <risos> e então eu acho que é uma adaptação que, que faz jus, apesar de mudar algumas coisas que eu acho que é comum, é normal, uhum. mas ela perpetua a essência do livro, a mensagem que a Margaret Atwood quis passar com, com a história dela, com o livro, a, a série conseguiu perpetuar e por muitas temporadas, se não me engano agora lançou a terceira, né? Eu ainda estou acho em falha, parei na segunda temporada, mas como Bom, a eu nem primeira. assisti. Tá <risos> já tá bem também. melhor que eu. Como a primeira temporada <risos> é a que diz respeito ao livro, eu acho que é uhum. uma adaptação muito boa, que faz jus, sim, ao livro. e Gente,
0: eu, e eu tava lembrando aqui... A, série. É... a gente tá falando de, né, de, de séries que, que são baseadas em livros e tal. E, assim, isso é uma coisa que ficou um pouco parada por um tempo, né? Mas, assim, duas séries que são... Extremamente queridas pela, pelas pessoas, assim, principalmente mais o pessoal da nossa idade, né? ali entre 20 e poucos até mais ou menos uns 30, que é Gossip Girl, Diários do Vampiro e Pretty Little Liars. Tipo, essas três nossa. séries assim, são extremamente <risos> famosas, é, amadas pelo público adolescente. E vocês leram algum, algum livro dessas séries? Tipo, vocês assistiram as séries e leram algum livro? Eu lembro que eu, eu li, o, acho que o primeiro do Gossip Girl e é completamente diferente da série. Completamente diferente, assim, sabe? Tipo, E vocês? Vocês assistiram? Eu... Se eu não me engano,
2: eu li os quatro primeiros de Diários de Vampiro. É... Na época eu gostei, mas pensando hoje, assim, eu nem acho que é uma boa história. A série também não é muito fiel, mesmo no começo, porque costuma-se no começo ser aí um pouco mais fiel ao livro, à uhum. história original, e depois ir destrinchando a história. Mas já no começo eu não, eu não acho que as características principais dos personagens talvez tenham sido mantidas, mas assim, é, os casais que a série forma, todos os relacionamentos não, não são muito fiéis, não. Eu, particularmente, acho que a série é melhor que os
1: livros. Mas eu também não, não li todos os livros pra falar com propriedade, assim. De todas essas, eu só vi... É, Vampire Diaries foi uma série que eu finalizei esse Acho que foi esse ano ainda, faltava a última temporada e eu falei: bom, não vou finalizar, não deixar a série a última temporada sem finalizar, né? Nossa, eu larguei de mão né? Eu larguei todas, assim. Então, é, então eu, tava, eu, eu, eu tinha abandonado, pra falar a verdade, mas assim, ver só uma temporada faltante tava me dando um negócio ai falei bom vou terminar mas eu nunca li nenhum livro e Gossip Girl eu até assisti acho que é a primeira temporada mas é uma série uhum. que não faz nada ao meu estilo me irritou profundamente <risos> e eu abandonei então uhum. nunca li não sei de nada uhum. e é isso aí é. só eu tô aqui presente
2: <risos> Gossip Girl eu assisti toda mas eu não li os livros então enquanto o que a você adaptação, acha do final cara me dar uma opinião assim assim né <risos> Até precisava. quem não assistiu, <risos> já sabe. Não, não precisava, né? Mas, ok. Foi uma série que eu, eu assisti mais por... Sabe, era uma coisa mais leve. Sim. Esse tipo de série que você pega pra assistir e não consegue uhum. largar.
1: Uhum. É,
2: não fui uma uhum. grande fã.
0: Mas aquele final realmente, é. assim... É. É. é.
2: Precisava? Não.
0: Cara, <risos> eu fez? não cheguei a acompanhar toda a série de Gospel Girl, assim. Eu assisti de picado alguns episódios. Porque, eu não sei, também não era uma série que me descia muito, mas alguns episódios eu, eu queria assistir. Mas, cara, quando eu fiquei sabendo do final, eu fiquei, não, é sério? Tipo, é sério esse final? Pare parecia que eu tava... É igual quando eu assisti o final de Game of Thrones, sabe? Game of Thrones é uma série que eu... Eu não li os livros uhum. é por pura preguiça mesmo, gente, assim. Eu olhei. Eu olhei aquele camalhaço e fiquei... Pelo os amor de cara, Deus, sabe que mim. <risos>
2: quando eu penso, é, hoje em dia eu também não leria os, os livros. É que assim, eu conheci os livros muito por acaso, antes de ter a série, por um amigo da escola. E eu comecei a, a ler e gostei muito, e depois teve a série. Mas se eu tivesse assistido a série e pra ler os livros depois, eu também acho que eu não... Uhum. não... Não me interessaria não tanto. Eu
0: uhum. eu comecei a assistir a série. Eu conhecia tanto a série quanto os, os livros, assim, por causa da, da internet mesmo. Mas eu comecei a assistir, sei lá, a série quando ela já estava na quarta, quinta temporada, sabe? Aí eu fui pegando e depois fui acompanhando junto com as pessoas. E, assim, foi uma série que eu, come, eu amei, assim. Eu, eu amo Game of Thrones, assim, apesar de todos os seus defeitos, né, e... Não só defeitos da, da, das temporadas que não tem livro, assim, tipo, de, é, defeitos de narrativa mesmo, né? Igual a questão, tipo, de usar o estupro como fortalecer a mulher e etc, que são, assim, coisas horríveis. Uhum, Mas num, um, num contexto geral, eu gosto muito da série, assim. Então, é... E quando chegou no final, assim, já na, na penúltima temporada, eu já tava meio capengando, assim... Mas a temporada final, principalmente a final, assim, é uma coisa que é horrível, sabe? Tipo, Bran Stark é o novo rei, porque ele é o corvo. É... Jon Snow rodou, rodou, rodou aquela série <risos> pra voltar pra muralha, sabe? Assim, pra mim a única coisa que uhum. vale a pena naquele negócio é a Arya <risos> viajando pelo mundo e a Sansa Stark sendo rainha do norte, que assim... Porque, de resto, a, o restante das narrativas... Não tem mais outras narrativas, né? Assim, porque a Daenerys morreu. Desculpa se você tá chegando agora, assim. E é, é spoiler, sim assim. Mas, ah. tipo, não tem mais narrativa, sabe? Então, eu fiquei extremamente decepcionada com a série. Eu
1: conheci é... a série quando ela tava, acho que, na segunda temporada. Então, não tinha muita gente falando sobre... Foi, assim, até uhum. meio que na lateral, né, que eu assisti, <risos> coisas que eu não recomendo. <risos> e <risos> eu tava na faculdade, acho que eu tava no meu, no meu primeiro segundo ano de faculdade. E aí eu chamei uma amiga, falei assim, olha, eu preciso de alguém pra assistir comigo, porque essa série é muito boa, você topa. Aqui, ó, já assisti as duas temporadas, mas começa que você me alcança, apesar de uhum. serem episódios longos, né? Uhum. De repente, assim, essa minha amiga, acho que ela até vai ouvir esse podcast, amiga, você tem muita coragem, ela me ultrapassou, assim, eu tava lá, sabe, assistindo os episódios, ela já tava, tipo, nas três, na terceira temporada na minha frente, que eu tinha saído, ela começou a ler os livros, e aí eu comecei a desanimar nos livros. Eu li o primeiro e o segundo, aí eu já, o segundo já foi assim muito Nossa, na, na força muito do ódio para ler porque eu não tava mais Sim. aguentando hoje em dia eu abandonei a série não não vou continuar uhum. mas ela leu e ela ficava me, me cobrando sabe poxa você não vai ler você ai você já assistiu o último episódio que saiu e eu tô tipo amiga calma
2: <risos> fui eu que te apresentei essa série <risos> é, fine, é caro
1: então assim ela continuou a gente ainda comentava, a gente assistia uhum. os episódios no domingo mesmo. Na segunda-feira a gente se encontrava na faculdade e comentava dos episódios novos. Mas de, lá pra, pra terceira temporada, a quarta temporada, eu já fiquei muito desanimada com os livros. E acho que foi quando uhum. começou a diferenciar né, mais a história, assim, a narrativa Sim. começou a tomar uns caminhos diferentes. E aí, hoje em dia, eu não tenho vontade mais de ler, passou. E uhum. vou ficar só no primeiro e <risos> no segundo mesmo, já tá ótimo.
2: Assim, eu, se... eu sempre <risos> falo que se pensar... Nos livros, no estilo de narrativa, é o que a gente percebe, né, de como o George Martin conta as histórias dele. Aquele final não é totalmente absurdo, ele é completamente possível dentro da história dos livros. Mas a série não percorreu um caminho para chegar até ali. Uhum. Então, se você olhar para a série so, sozinha. Não faz sentido algum, é um final completamente inaceitável. Que assim, pegaram o um final que o George Martin contou pra eles que ia ser e. Em tese, é isso, né? aqui a gente mesmo, nunca vai é saber que essa tem, verdade, né? se isso é
0: verdade,
1: né? Mas se agora nem, que... se ele,
2: nem se ele quisesse não. muito. né? Ele não
1: vai colocar esse final, não ele é doido. Não
2: vai, todo mundo odiou. <risos> tem coisas que nos livros ficaram mal resolvidas e foram resolvidas na série, que eu acho que talvez ele nem mude, tipo a morte de um certo personagem de volta. <risos> É, a minha esperança é que no livro ele nem volte, porque ele é completamente inútil, ele, ele não precisa estar ali, entendeu? Ai, eu acho que
1: Eu acho que essa é a beleza da série, era uma série que tinha tanto potencial, porque foi como você falou... O George Martin, ele não dá a dica de quem que ele não. vai escolher pra ser o rei no final, ou a rainha no final. Não. Ele cria tantas sim. possibilidades, sabe, tantas vertentes, tantos caminhos diferentes. E foi isso mesmo que você falou, eles pegaram Eu um dei, e colocaram sim. lá e falaram, ah, foi isso aqui, isso aqui é tipo a massa. Não. Você não seguiu o caminho pra chegar nesse ponto, você sim. literalmente chegou no final. Então, era uma história que tinha muito potencial pra criar Sim. uma série, assim, fodástica, mas, né,
0: vocês acham se perdendo. que
2: ainda vai ter finalização dos livros? Ou vai eu acho que mesmo? o George R. R.
0: Martin, ele tá, tipo, ele. Eu, eu vi uma notícia que saiu esses tempos atrás, pai tipo, ah, agora que eu tô na quarentena, eu vou, vou, vou terminar de escrever os livros. Eu, f, eu fiquei, tipo, nossa, sério, você tava com muita coisa pra fazer antes, né? Tipo, agora na quarentena.
2: É que ele escreve vários livros e várias séries. Será que não tem ranço ah, do próprio também. livro? Eu, eu teria ranço, já.
1: Eu nem ia ah, gente, ó.
2: Vocês ficam aí, vocês que lutam. Eu não quero mais saber dessa história, não. É. <risos> Imaginem o que vocês acham Escreva que
0: Escrevam um fanfic. Vocês adoram Por escrever favor. fanfic?
1: <risos> Eu espero, eu espero que ele esteja escrevendo, porque até hoje eu estou esperando o terceiro volume das, da, das Crônicas do... É, como é que é? Quase Rei não, é... Ah. Do aprendiz dele, né? Tem um cara que o Patrick Rothfuss, que é o aprendiz dele. Até hoje ele também não escreveu a conclusão da, da trilogia. Então, assim, eu espero que não seja uma coisa <risos> mentor-aprendiz. <falou> sobre... <risos> espero que ele escreva de verdade.
2: Você falou no, no seu vídeo no YouTube, é, e eu assisti o vídeo, assim, praticamente no mesmo dia que o Paulo Ratz comentou. E aí, agora? Sim. É, eu quero muito ler, <risos> só que eu não quero começar outra série que não vai finalizar, entendeu? Não, não posso mais Não, e o pior é
1: que é, é literalmente, assim, bem Crônicas de Gelo e Fogo. Os livros têm mais de 500 páginas. Deus eu é tenho pai. quase mil páginas, é tipo 800 e poucos. E não tem o terceiro, sabe? Então, assim, já esqueci a história. Quando sair o terceiro, eu vou ter que reler. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, escreve logo. <risos> Enquanto a história ainda Faz tá Faz igual aqui o na cabeça, King. Porque, escreve senão... um atrás
0: do outro, vai. Poxa. Também... É, tem que ser assim. <risos> Falando em Stephen King, é outro autor que, cara, tem adaptações e tem adaptações, né? Assim, é, igual a gente falou mais cedo, tem a adaptação do Iluminado, que eu nunca li, eu morro de vontade de ler, e eu, eu ainda vou ler, mas é um livro que todo mundo que eu conheço que já leu já me informou que, tipo, olha, é uma leitura um pouco pesada, assim, sabe? Porque... Então, assim, eu fico, caramba, será que eu vou, tipo, jogar o meu Kindle na geladeira, igual o Joey fez na série do Friends, sabe? Que ele pega o livro do Iluminado <risos> e coloca... No, e congela o livro. Mas, cara, assim, tem o, o, a adaptação do Iluminado, que é, uma outra, é um filme que eu adoro, de verdade. Tem, tipo... Acho que vocês não vão conseguir ver, assim, porque a gente tá fazendo chamada de vídeo, gente. Aqui no fundinho do meu quarto tem um posterzinho do Iluminado, porque é um filme que eu amo. E... Então, assim, uhum, tá tipo, e ver que o que Stephen <risos> King odeia essa adaptação, eu fico... Caramba, o quão bom é o livro né, assim, que as pessoas dizem né, para as pessoas, Porque, assim, uhum. Stephen King odiando a adaptação do Iluminado e o Rick odiando a adaptação de Percy Jackson... Os 2,80 km por hora, quem chega primeiro na, na, linha, na, fi, na, linha, na linha de chegada, né? <risos> mas tem outros livros dele que tem ótimas adaptações. Sim. O próprio It, é eu gosto muito da adaptação. Eu li o Sim. livro. É um baita calhamaço, mas eu li no Kindle, então eu nem senti tanto, assim. Eu fui lendo de pouco em pouco. Mas, assim, os, os novos filmes do Witch, eu assisti o, o antigo. Não gosto do antigo, acho super tosco, super lento. Mas o, os novos eles trazem justamente o que, que é o Witch, sabe? É um, é um livro de terror, é, tem partes do livro que são extremamente gráficas, assim, que te dão um, um arrepinho na espinha. Mas também é um livro um pouco de aventura, sabe? Apesar de, ele é um livro adulto de aventura, apesar de ter personagens né, adolescentes e depois adultos como protagonistas. Mas é um... Cara, eu acho que acertou bem a mão, sabe? Do, 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 dos novos filmes, assim. E também... Sim, apesar de... Uhum. Apesar
2: de não ter terminado de ler o livro, é uma adaptação que eu gosto, assim, como filme, eu gosto pra caramba da história. E eu acho genial a explicação pra quem é o It, assim. Quando eu meu assisti Deus! Não lembra, eu fiquei. Meu Deus! Nunca pensei. Pois é. E outra
0: adaptação dele também que é muito boa. E assim, outro, outro exemplo de que livro e filme andam de mãos dadas é Misery, Louca Obsessão. Que se você nunca leu ou nunca assistiu o filme, assim, procure alguma das mídias para poder consumir, né? Tanto o livro quanto o filme são, são ótimos. É, uma sinopse rápida é a história de um autor que termina uma, uma série de, de livros, assim, ele acabou de escrever o último livro, tá com o dinheiro no bolso, tudo certo, e aí ele vai voltar pra casa dele, daquele jeito que todo norte-americano gosta, né, que é andar na neve, no meio das florestas, assim, de carro. E é óbvio que ele sofre um acidente, e quando ele sofre um acidente, quem resgata ele é uma mulher que é fã número um do cara. Então, assim, você pensar ah, vai dar tão errado, assim, o que pode dar de errado, né, poxa, a mulher, a pessoa, a mulher ama ele, é fã dele, mas há muito errado, e, mas assim, <risos> é um filme, um livro excelente, sério.
1: Uma, uma coisa que me chamou a atenção nos últimos tempos foi a adaptação de Nevernight, eu nunca li Nevernight, né, a trilogia do Jay Kristoff já foi lançada aqui no Brasil pela plataforma uhum. 21, é bem conhecida até. E a adaptação foi Sim. uma adaptação independente, né? Foram fãs que decidiram fazer a adaptação e o pessoal tava gostando bastante. É. Web, ser web series, é. né? Que chama que é pela internet, que, que é sai é e tal. É. é, ela tá é, Então, foi alguma coisa assim. E eu achei tão legal, assim, acho que os fãs ficaram tão empolgados e, né? poxa, já que nenhuma grande empresa vai con vai contratar vai comprar o livro, os direitos do livro, então vamos fazer nós mesmos. Sim. E parece que deu certo, né? Assim, o pessoal, acho que você não me engano, o próprio
0: Jay Kristoff uhum. ele eu divulgou, não, eu... né, a, a, a série, né?
2: Uhum. Sim. Uhum. Então, eu na verdade eu tô lendo o terceiro e último livro agora, mas eu não, não cheguei, a... eu não me interessei mesmo em ver a série. Mas a, as pessoas, assim, com quem eu converso diariamente não gostaram Oxa. muito.
1: sério? Eu também,
2: é... Assim, acho <risos> que a atriz que fez a personagem principal, que é a minha, não é fiel. Mas eu realmente, dessa adaptação, eu fiquei completamente por fora. Não foi uhum. algo que chamou a minha a atenção. Agora que eu tô lendo o terceiro, o terceiro livro, talvez me desperte essa curiosidade. Mas até então então, eu realmente não... Eu não vi ninguém falando bem... Mas eu também não uhum. vi muitas pessoas falando. É, é
0: eu acho que. É. Como é uma adaptação feita por fãs, eu acho, tipo. Aí eu acho difícil ficar cobrando, tipo, que o personagem seja muito igual, sabe? Porque assim, vai ser meio que um cosplay, sabe? E assim, nem sempre o cosplay é igual como é o personagem de fato, né? Sim. A gente vê várias pessoas de várias raças e tamanhos e, e gêneros fazendo cosplay de, sei lá. Do super-homem, que é um cara branco, cis e etc, sabe? Então, tipo, assim, eu, eu entendo cobrar, Sim. tipo, assim... Ah, e olha, a série é um pouco ruim, porque, sei lá, justamente porque ela não tem orçamento, não tem um monte de coisa. Mas eu achei super legal também, tipo, ver é, as pessoas, né? Os fãs falando assim, ah... Igual a Paloma falou assim, ah, já que ninguém vai fazer, deixa aqui que a gente faz, porque por mais que não não seja boa, Sim. eles vão fazer do jeito que eles acham que tem que ser feito, sabe? Do jeito que eles querem que seja feito. E eu acho Sim. isso muito legal.
2: E também tem a questão de recursos, né? Tem que sempre que pensar nisso. Ah, eles claro. Eles não, não fazem com recursos
1: limitados. Mas assim, essa recursos. questão de recurso, é... até hoje eu sou amargurada com a adaptação de jogador número um. Jogador número um é dos meus, um dos meus livros favoritos de ficção científica, assim, eu acho incrível, tem gente que não gosta muito, mas <risos> só a minha opinião <risos> importa, então eu acho incrível. E, cara, quem, foi, quem dirigiu a adaptação foi o uhum. Spielberg, tipo, tinha, tinha como ser ruim? Não, não tinha como uhum. ser ruim, porque olha o diretor, sabe, mas foi ruim, <risos> então, é, eu sou meio amargurada e é um filme extremamente, é, complexo nessa questão de efeitos especiais. É literalmente um filme feito no mundo virtual, então ele mistura Sim. o mundo real com a parte de videogame, que é a animação basicamente. Sim. E é, assim, super bem feito. Se você for olhar por essa parte técnica, maravilhoso. Mas valeu a pena ter sido Spielberg? Não valeu. Então, né? O que que adiantou?
2: Eu gosto muito, muito do filme. Porém, eu não li o livro. Então, não Ai, é o o livro de fala.
0: Nossa.
1: <risos> Sem comentários.
0: Mas a gente tá aqui conversando, né? Sobre adaptações e tal. E, é, nos últimos tempos, o que vem bombando muito são... Filmes baseados em quadrinhos, né, a gente tem aí toda a saga da Marvel, que não deixa a gente mentir, né, também da DC, né, o uhum. Snyder Cut tá vindo aí pelo HBO ano que vem, tem todo esse rolê. É... Eita, o <risos> que, que será que será que vai ficar bom, a Liga da Justiça? Fica aí a dúvida.
2: <risos> pelo menos não, um não vai ser mais nada. preto e branco, né, a gente pode pelo menos... Porque a ideia inicial dele era que o filme fosse inteiro em preto e branco. Pelo que eu li nas internets da vida. Pelo menos não, não vai ser Nossa, isso, Nossa, que né? cult!
1: <risos> Tô é. até
2: chocada. Gente, tem um vídeo maravilhoso. Depois se eu encontrar, eu mando pra vocês. Que é um cara por praticamente um minuto falando assim... Gente, preto e branco você tá em 1950. Mas Logan <risos> tem <risos> preto e branco,
0: né? Tipo, lançou nos cinemas colorido e depois foi lançado em preto e branco. Tem, o que é, o, pra mim, para mim, assim, de, de, de coração, é só puxação de saco pra quem é cinéfilo, sabe? Tipo, porque não tem... Tipo, cara, uhum. assim, é o um filme da ligada da Justiça. O, o filme do Logan, ele é um filme que é sobre um super-herói, só que é sobre o final de um super-herói. É um filme muito mais melancólico e etc. E ele não é, tipo... Ele não tem... Sim os assim, não é nem é feito assim, sabe, mas não tem a grandiosidade que o um primeiro filme da Liga da Justiça vai ter, sabe? Então, assim, para mim esse negócio de botar o filme em preto uhum. e branco é pura, pura lambeção de saco de cinéfilo, sabe? Desculpa, assim, eu tenho, eu fico nervosa com, essa, com essas coisas. Mas assim, então, os filmes de super-herói, tipo, super bombaram na última década, e aí, agora, a gente tá voltando a ter um pouco mais de adaptações literárias, principalmente de alguns livros que não são tão conhecidos, assim, que são conhecidos, assim, na comunidade literária, mas não necessariamente são conhecidos fora dela, né? Igual, tipo, o próprio Harry Potter é conhecido uhum. fora da comunidade literária, Jogos Vorazes, 50 Tons de Cinza, que a gente não falou aqui, mas não sei se vocês quiserem... Né? É, é, também não. não Verdade, eu não então, vi. Assim...
2: Eu li, mas eu não terminei de ver os filmes. Já tinha passado um pouco é. dessa história
0: pra mim, então
2: eu, eu acabei nem, nem vendo as, as, as adaptações. Eu, ah, eu não, assim, não um li nem isso.
0: o primeiro livro, não assisti nenhum dos filmes, assim, eu fiquei completamente alheia, assim, em relação aos 50 tons. Mas é, hum. agora, a gente tem serviços de streaming, e eles estão trazendo esses livros, né, que são, que são um pouco fora... Fora disso, né? Fora, tipo, eles são conhecidos dentro da nossa comunidade, que é a comunidade literária, mas não tão conhecidos fora. E com os filmes, eles passam a ser conhecidos fora, né? A gente tem o próprio Para Todos os Garotos, que já amei, que uhum. assim é uma adaptação que eu acho que é super bonitinha, super fofa. É, tá, traz tudo o que o livro traz. Eu ainda não assisti o segundo filme, porque eu vi muita gente falando que não ficou bom. E eu fiquei, ai, ah, cara, eu não quero estragar. Não quero estragar, Me sabe? Abraça. Porque o primeiro filme é muito legal, é, assim como os livros, mas não é um livro que é tão conhecido fora da, da nossa comunidade, né? E ele passou a ser conhecido. O que, que vocês acham sobre isso? Tipo assim, é, vocês, qual que é a, sua, a opinião de vocês, tipo, so, em relação a isso, sobre os streaming estarem trazendo esses livros para para a vida, assim? Eu acho maravilhoso. Acho que
1: Claro que tem sempre os dois lados da mesma moeda, né? Mas acho que, como a gente já falou aqui, os streamings, eles têm uma capacidade incrível de adaptar histórias, como você falou, que não são conhecidas fora da comunidade literária. E de aproximar essas histórias ao público que realmente só tá ali no streaming porque gosta de assistir uhum. vi, é, filmes e séries. Então, eu, não, eu nunca li para todos os garotos que já amei, eu não tenho vontade de ler, eu não assisti os filmes porque eu me recuso a olhar para a cara do Noah Centineo mas ok. Mas eu, eu fiquei, assim, muito feliz, eu senti a felicidade dos fãs da, da trilogia vendo a adaptação, sabe? E já falei da Noiva Fantasma, por exemplo, que é um livro que não, não é muito conhecido aqui também, tem adaptação pela Netflix... Muitos serviços de streaming estão surgindo agora, né? Se, você, se a gente for pensar, cada empresa Sim. tá tendo o seu serviço de streaming. Então, Netflix, HBO, Disney, a Hulu, que não ah, tem a própria aqui, a mas Play, eles tem né? Lá. Então, realmente eu acho. É, eu acho incrível assim. Mas. Também tem aquela questão de que os streamings, eles vão sempre prezar um pouco mais pelo dinheiro, né? A Netflix está passando por uma situação super complicada agora, pelo menos o que eu vejo na internet eles não estão lucrando tanto quanto eles gostariam e eles estão investindo em muita série que não faz sentido então, não sei, eu fico nesse, nesse limbo de pensar, será que é uma boa decisão ou não ser adaptado para um streaming então Sim. fora que eu se você acho... for pensar, você, você não vai assinar todos os streamings, né, da vida tipo, quem é. tem dinheiro para assinar tudo? Sim,
2: <risos> a, a grande, o grande diferencial da Netflix no começo foi justamente ter vários filmes de várias Sim. distribuidoras, né? E agora, Sim. como cada um tem seu streaming, eles não estão mais tendo os direitos ali de distribuição. Então, eles estão ficando um, um, um pouco para trás, eu acredito que não, porque eles ainda lançam filmes e séries relevantes que vão aí para premiações, né? Eles estão começando a ter mais espaço agora. É... Na questão de adaptações literárias, eu acho muito importante, assim... Acho que quando está incentivando a leitura, né? Quando tem jovens que vão ver aquele livro, aquele filme, vão se, é, se interessar por ler os livros... Acho que é sempre válido, né? Ainda mais na, na questão de Para Todos os Garotos que já meio que a autora, a Jenny, a Jenny Han, estava diretamente envolvida... Foi respeitado é, as diversidades raciais do, dos livros... Né, porque a
1: gente sabe que gostam uhum. de escalar <risos> atores que não representam. Sim. Ah, um caso, desculpa te cortar, mas é claro. que você tá falando disso. É, Dumpling também foi uma série que, assim, foi um, uma série não, um filme. Um não filme. agradou muito o público. Eu li Dumpling, eu acho um livro super fofo. Mas os atores foram certinhos, assim. Realmente escolheram Sim. uma protagonista gorda. A, a autora estava diretamente envolvida. Assim como a Jenny Han, ela aparece no <risos> filme. Tipo, né, Sim. aquele... Você vê a autora, assim, <risos> escondida na multidão. Então, elas estavam diretamente conectadas com a história. Eu acho que isso
2: é o sim. mais
0: importante dos streamings, né? Você tá ali.
2: Exatamente, sim. É,
0: e falando em streamings, a gente tem... Principalmente nos streamings... Eu não lembro de nenhum agora que vai vir pro cinema, etc. Mas streamings... A gente tem várias adaptações que estão chegando, né? Que elas estão em fase de pré-produção produção, pós-produção. Nenhuma tá em fase de produção por causa da pandemia, né? Eu acho difícil tá rolando filmagens agora. É. Não sei, eu não sei, porque às vezes tá rolando alguma coisa escondida e a gente nunca vai saber, né? Eu e a Karen, como foi de Taylor Swift, a gente sabe disso, né? Vezes, a gente tá aqui do, de boa e daqui a pouco, sei lá, brota um clipe do nada. <risos> pois é. Miss Americana.
2: Ela, ela posta uma, uma <risos> foto com Margaridas.
0: E todo mundo acha que é uma dica secreta Entendeu? então assim clipe dela. A gente aqui tá gravando. Pode ser que na hora que a gente terminar de gravar, vou entrar no Twitter. Oi, então, tem um novo clipe da Taylor Swift. Que horas que ela gravou, eu não vou saber. Sabe? Sim. Mas a gente tem várias adaptações que estão vindo por aí. A gente tem vermelho, branco e sangue azul que tá vindo. Né? O próprio Percy Jackson, perfeito. Perfeito. É... Eu não lembro de, de, de outras, assim, mas, assim, quais são as, as séries, a, essas adaptações que vocês lembram, que vocês estão animados para assistir? E quais são as que vocês querem, que quais livros que vocês, vocês pensam, tipo, poxa, podia rolar, né, uma adaptação aí, né? Algum streaming podia comprar aí esses famosos direitos, né?
1: A Karen vai concordar comigo quando eu digo que, meu, a adaptação de O Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six tem que rolar, entendeu? E tem sim, que rolar sim. muito bem, porque... eu não, eu não consigo me expressar. <risos> eu não consigo me expressar até hoje. Cadelinhas de <risos> Taylor Nossa, eu sou cadelinha da Taylor total. <risos> Ai, Mas, assim, eu tô, eu tô bem animada com as produções que a Reese Witherspoon está envolvida. Porque, assim como a hum. gente, ela é leitora. Então, ela sabe que tem que ser bem feito sim. Estou meio preocupada? Estou, porque assim, o pessoal falou que a, a empresa que vai fazer, né, desde Jones and the Six, não faz muitas isso. adaptações boas, então tô meio preocupadinha aí. Mas eu espero uhum. que saia, espero que seja bem feita, é a que eu mais tô esperando. Não sei se eu terei coragem de assistir, porque isso também é outra história. <risos> que assim, eu tô tão envolvida emocionalmente com o livro que eu... Às vezes não dá, sabe? Sim. Mas eu espero que dê certo, esses uhum. dois realmente têm que sair. Sim.
2: A adaptação de Evelyn Hugo... Olha, se sair ruim, vai ser muito decepcionante. Porque, Nossa, vai ser a maior é, decepção. O livro, ele vem pronto pra ser adaptado. Sim. Pronto, prontinho, entendeu? Uhum. É inadmissível <risos> que a adaptação não seja boa. Pelo menos tão boa quanto o livro.
0: É, assim. Eu tô aqui com o sete Marido de Evelyn Hugo pra ler. Eu ainda não li. Mas, cara, é... eu vejo o pessoal falando. E mesmo sem ter lido, é muito isso, né? Porque... Eu lembro que quando começou a sair as coisas sobre O Sete Maria de Evelyn Hugo, a própria sinopse do livro, ele não te dá é, a entender que são personagens fictícios. É, eu passei horas, Sim. horas procurando essa Sim. tal de Evelyn Hugo, que eu falei, quem é essa mulher? <risos> Como assim, gente? Meu pai gosta de cinema, eu também gosto. Como que eu nunca ouvi falar dessa mulher, sabe? Então, assim... E quando eu descobri que, na verdade, ela é uma personagem de, uma, de ficção, assim, que, né, entre as pessoas é só uma personagem literária, eu fiquei, cara, não. Deve ser sensacional esse livro, assim, sabe? E aí depois eu procurei por Daisy Jones and the Six, e é na mesma pegada, assim, e eu fiquei, caralho, como, como, uhum. como?
1: E assim, o, o, a Evelyn Hugo dá até pra confundir, porque na nossa cabeça, ela é uma, ela, assim, ela é uma mulher cubana, então ela tem essa pele né, mais sensual, esse, não quero dizer bronzeado, mas a cor da pele dela já é diferente, ela é muito loira, então ela lembra muito a Marilyn Monroe, então a gente se você procurar a Evelyn Hugo na internet, com certeza vai aparecer a foto dela, e acho que até pode confundir, se você estiver uhum. achando que é real, você vai ficar meio confuso ali. Tanto que a An Acho que é Ana de Armas, né, que é, é uma Ana atriz que tá fazendo é, bastante ela... sucesso. Sim. Ela está fazendo um filme da Marilyn e ela foi assim, tiraram uma foto dela e falaram, gente, essa aqui é a Evelyn Hugo. Pega essa ela... minha mulher <risos> vestida de, de Marilyn e põe no filme da Evelyn Hugo. É isso. Ela é... Ela, é, ela
2: é latina, né, ela é cubana, então Sim. Ela, ela está pronta para o personagem. Faz muito, <risos> nossa, faz muito sentido.
1: Prontíssima, maravilhosa, pode pegar ela ali prontinha e pôr. Não precisa nem tirar... O a roupa, nada. É, uma atriz que eu
2: pensei muito nela mais velha, enquanto eu li o livro, é, é a, eu acho que é Salma Hayek que, que fala. Sim, que Ela fez sim. Oh, Só que ela, ela não é cubana, então, hum. tem toda essa questão, né, de, de puxarem atrizes que, que uhum. são da mesma nacionalidade uhum. da, da Evelyn, pra ser o mais fiel possível, né, questão da representatividade
1: sim. dela em Hollywood. Porque essa é uma das questões do livro, né? Não faz Sim. sentido pegarem uma atriz branca pra levantar a questão da representatividade da mulher cubana, uhum. latina, dentro de Hollywood. Sim. Tipo, isso simplesmente Sim. não faz absolutamente nenhum sentido. Então, Exatamente. eu espero que, se tiver uma adaptação aí bem feita, que eles é. foquem, né, na, no pessoal certo. Diferente de Daisy Jones, né, que é uma garota americana, então, branquinha, riquinha, padrão. <risos> não sai com um pouco de droga aí, mas, é, basicamente, é um... o... <risos> O Sim. estereótipo, né, da garota de Hollywood. Então, acho que vai Sim. ser mais fácil.
2: Uma adaptação que eu também tô muito ansiosa pra conferir é de O Roi da Christian Hanna, que é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, né? É, e, assim, é um livro sensacional. Já tá, a, se eu não me engano, as atrizes... Uhum. Porque são duas irmãs, né? conta a história dessas irmãs durante a Segunda Guerra. E são a Dakota e a uhum. Elfany que farão. E... É uma história muito bonita, é sobre aquela época, né, todo uhum. o terror que foi a Segunda Guerra Mundial, sobre o, o papel das mulheres, né, as mulheres que foram é, à frente, que uhum. ajudaram ativamente, como... E assim, é, e não indo para o front, como uhum. essas mulheres lutaram é, de, de cada uma da sua forma... E foram resistência, Sim. cada uma da sua forma, cada um é no lugar em que ele coube, sabe? É um livro muito uhum. bonito e eu recomendo para todo
0: mundo. E tô muito ansiosa para ver a adaptação, porque a Sim. história vai chegar em mais pessoas. Isso que é o mais né? legal, né? Tipo, quando tem uma adaptação de um livro, principalmente quando é um livro que não é de fantasia, né? Porque, geralmente, fantasia não é todo mundo que curte, né? Mas quando é um livro uhum. de não fantasia e é uma história legal, eu acho que é isso, né? Tipo, poxa, eu espero que tenha pra chegar no máximo de pessoas possíveis, sabe? Posso dar uma dica, assim, rapidinha? Fica à vontade. A... Claro. a Karen vai
1: gostar. Tem uma autora <risos> que é a autora favorita da Karen, a... Como é que é? A Svetlana Lettsevich, né? Não sei se é isso que fala. Mas ela <risos> <tem> um <risos> livro eu falo que assim. é... <risos> o livro dela, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher... Ele foi inspiração para um filme russo que eu até assisti no cinema, por incrível que pareça, na minha cidade saiu o filme assim por um, uma semana mais ou menos. Uhum. É, chama uma Mulher Alta. É um filme inspirado nesse livro. Conta a história de uma, de duas meninas, né, duas mulheres que foram para guerra, foram para a linha de frente da guerra e como isso alterou completamente a vida delas depois. E eu achei legal que não é um filme hollywoodiano. Veio da Rússia, é um filme russo com atrizes russas, sim, bem estrangeirão mesmo. E bem nessa pegada de não ficção que eu acho que também são livros ótimos para se adaptar para a ficção. Sim. É um outro livro da Svetlana do de Chernobyl, né, o, 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 o acidente fosse. lá com a usina, sim, que tem sim. a série, né, que foi feita pela HBO, se eu não me engano, então sim. uma série super uma série aclamada. Sensacional, sim. E é um filme de é um livro de não ficção que foi adaptado para um filme uhum. e uma série de ficção. Então, assim, foi muito interessante essa pegada deles, essa né, perspectiva diferente deles. É. Sim, sim.
2: Gente, ela é incrível. Leiam as histórias dela. A Fernanda sim. é jornalista. e <risos> Sofre, <risos> mas gosta. Os livros dela são compostos por relatos uhum. de pessoas que viveram, né? Sim. As situações em Chernobyl, na Segunda Guerra Mundial... E, assim, é incrível. Porque você vê a história pelos olhos de quem esteve lá. E a voz que ela dá... Nossa, eu já vou... É sensacional. Já vou Pode procurar no na Amazon já você. pra
0: poder comprar o um e-book. Tô fazendo nada mesmo, comprar e-book. Incrível, incrível.
1: Sim. <risos> Meu Sim.
0: mood da quarentena. 100 e-books novos no Kindle. É, eu acho que... Sim. Eu lembrando aqui agora... No, é Um... um livro que eu gostaria muito que tivesse adaptação, um que já vai que eu, que eu terminei de ler, e um pouco depois que eu terminei de ler, teve a notícia da adaptação que eu fiquei muito feliz, é Vermelho, Branco, Sangue, Azul, que, gente, é, é tudo que um clichê romântico pode ser, mas melhor, sabe? É, um, é maravilhoso, Sim. sensacional, <risos> sem defeitos. Esse é, esse é um livro sem defeitos, assim, não, não tem um defeito nesse livro, nada, assim, você lê... Perfeito, sim, 100%. E um outro que eu queria muito que tivesse adaptação e é de um autor que já teve obras é, adaptadas, teve até uma que é recente, que é o John Green, mas que ele foi meio que esquecido no churrasco por um tempo, né? porque tipo, teve A Culpa das Estrelas, que é um livro lindinho, o filme também, você chora no, no filme e etc., Aí depois você teve alguns outros livros dele que também viraram adaptações, tipo Quem é Você Alasca, né? E teve mais um, que agora não lembro, mas teve uhum. um recente que virou até série. Mas tem um livro dele que é o mais é recém-lançado, que é o Tartarugas Até Lá Embaixo, que eu acho que é um livro super adaptável justamente porque ele também é cotidiano, assim, né? Ele não, não foge muito da, da casinha e tal, e, e eu acho que é uma história super sensível e super, super legal de ser adaptada, sabe? Então, tô aí na torcida que algum dia, alguma hora vai sair essa adaptação. Eu, eu não li, daria... mas eu acho que é bem para acho... da Netflix, você não uhum, acha? Sim, sim eu de adaptação. eu ia falar. <risos> eu ia falar que eu
2: acho que daria uma de série, série da Netflix. Sim, sim. É, é
0: engraçado, né, a gente pensar nisso, porque, por exemplo, quem vai adaptar Vermelho, Branco e Azul é a Amazon Prime. E a Amazon Prime, ela não tem muita Muitas coisas, assim, tipo, vai... É, young Adult, essas coisas, ela tem Joga mais mesmo. conteúdos mais é adultos, enorme. né? Uhum. A gente tem Fleabag, tem Marvelous Mrs. Maze, ou tem uma série de coisas que é voltada é. mais para o público adulto mesmo, então... Sim, eles
2: né, arrasam gente? também, desculpa, Fê... Eles arrasam em ficção científica também. As séries deles de ficção então, científica são
0: maravilhosas. E aí, tipo, e a Netflix já não, né? A Netflix ela busca muito o seu público jovem, né? Assim, tipo, bem jovem adulto mesmo, né? O próprio Sex Education Sim. é uma, é uma série que eu comecei a assistir faz pouco de pouco tempo. Que eu não dava nada, assim. Eu via todo mundo falando bem, mas assim, eu também vi um monte de gente falando bem de uma série de filmes e séries quando eu show eu, eu detestei. Mas, quarentena, né? Trabalhando de home office, tô sem nada pra fazer. Então, deixa eu tentar. E é muito legal, assim. É, é super engraçado. É uma série que eu gostaria de ter, ter tido contato um pouco mais jovem, sabe? E, e é bem o perfil da Netflix mesmo, sabe? Fazer essas séries Sim. coloridas, esses filmes coloridos, voltados pra esse público. Mas, eu tô confiante na Amazon, porque... É um serviço de streaming que não tem tanto erro, né? Assim, comparado à Netflix.
1: Ah, mas eu acho que, nesse caso, é bom, né? Porque esse, eu não li esse livro, pretendo, tá? Não me matem. <risos> mas é um livro que Sim. também fala muito de política, né? Tem essa questão Sim. de um ser da política americana, o outro ser da, da realeza Sim. britânica. É isso, é né? É isso mesmo. Só se eu estou confundindo. Então, assim, eu acho que é vai ser hum. legal ter esse aspecto um pouquinho mais adulto, apesar de ainda ser uma história jovem, Acho que a Amazon acertou muito em comprar. Eu tenho confiança neles de que eles Eu vão também. fazer um ótimo trabalho com esse, com esse livro. Acho que abre também um
2: precedente para eles trabalharem com um público mais jovem, né? Já Sim. que o catálogo deles Sim. não é tão jovem assim. Então, com certeza. abre essa porta aí para eles. Eu espero muito é. que ele
0: seja... Eu... Karen, não sei se você teve essa impressão também, porque apesar de ter né, os conflitos que ele tem, tudo... é, hum. um, é um livro que você tem que ele parece que é colorido, sabe, assim, tipo que ele é um ele é um livro muito alegre, assim. Ele tem os seus Sim. pontos, né, mais complicados. Não pontos baixos nem pontos tristes, são pontos mais complicados que você tem um pouquinho de angústia, mas é um, é um livro super para cima, super colorido, sabe? Que você imagina tipo é uma Washington, né, colorida. Você não imagina tipo uma Inglaterra. Do jeito que ela é, sabe? Tipo, cinza e tal. Você imagina ela na Inglaterra terra colorida e tudo mais. Então, assim... Eu espero muito que a Amazon traga isso, sabe? Tipo, de, de, de ser exatamente isso, sabe? Um filme alegre do jeito que ele é. Uhum. É um livro que... <coughs> Exato. Mas eu, eu acho que é, esse
2: tipo de livro, com essa narrativa mais alegre, digamos assim... Eles... Tem um ponto muito positivo que é falar sobre assuntos mais profundos, mais sérios, né? Nesse caso, falar sobre uhum. racialidade, é, sobre sexualidade, né? Uhum. De uma forma que Sim. é mais leve, mas é, não por isso não vai te causar uma, uma reflexão ali Sim. mais profunda. Então, eu acho que o, um, uma, uma parte é. da graça dele tá nisso também. E
0: isso é uma coisa, tipo, Sim. é aquela coisa, né? Assim, é um, é um livro sobre representatividade... E é uma coisa que eu vejo muitos, principalmente muitos autores e influenciadores de, é, literários sobre, né, que são LGBTs, que é, eu não sou, eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher hétero, então, assim, não é uma coisa que é, me afeta tanto, mas eu, pelo menos para mim, a partir do momento que eu comecei a consumir mais livros desse tipo, começou a me afetar mais. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo livros tipo Vermelho, Branco e sangue Azul, o próprio Carry On, que é da Rainbow Royal, que também é um livro sensacional, que são livros que tratam, tipo, é... eles têm o plot dos personagens que são LGBT, mas isso não é necessariamente é... é o centro do livro, sabe? tipo A história é mais do que isso, sabe? E é uma história alegre. Não é uma coisa que no final, tipo, sei lá, alguém vai morrer, Sim. sabe? Que é muito comum. Sim. Eu acho que isso é importante, né? O selo de aprovação da, da
1: minoria do qual o livro está falando. Eu não gosto de falar é. minoria porque realmente não é uma minoria, né? Mas da comunidade do qual o livro está falando. Então, o, os livros LGBT+, terem a aprovação da comunidade Sim. LGBT+, livros que falem sobre o movimento negro, Sim. terem a aprovação do movimento negro. Então, isso é super importante... Pra gente que não uhum. está diretamente inserido nisso, então eu como uma mulher branca, cis, hétero, <risos> não faço parte de nenhum dos movimentos, mas pelo menos uhum. eu tenho, a, assim, a aprovação Sim. dele, sabe? Ó, leia isso aqui que ele representa a nossa realidade, então
2: isso é o mais importante, Sim. né? Teve recentemente até um caso, né, de, que foi um livro indicado no Clube do Livro da Oprah, sobre ah,
0: imigrantes. Mais, eu fiquei procurando sobre esse livro é, eu porque não vou falar eu tinha postado alguma coisa no Twitter, porque eu acho que é intrínseca que vai trazer esse livro pro Brasil, não é? Sim. Já trouxe. Já, já trouxe, trouxe, eu
2: acho. Já? É, já trouxe. Nossa, já, é, porque eu não consegui achar nada
0: e eu tinha falado mal do, do livro no meu Twitter <risos> e um amigo meu perguntou o nome, só que eu não lembro o nome eu fiquei tipo, caramba. É, mas não mas vou nem vai não, não. dar ibope, não vou nem, é, não vai não, nem não falar. Não vou falar o
2: nome. O que eu queria é, <risos> falar é que antes de chegar aqui no Brasil... É, no Twitter já se falava a respeito desse livro, é, sobre uma mulher branca, né, falando sobre essa temática. E de uma forma que não foi correta, não foi acertada, né. Uhum. E, e a gente tem essa consciência também, que é um livro que não foi aprovado pela comunidade ao qual ele se refere. Então, a gente se preocupar também em não dar voz é, ao livro, à autora, não comprar o livro, não ler, entendeu? Tentar sim. o mínimo possível dar ibope
1: pra esse tipo de coisa. A gente precisa estar sempre atento. Não a cultura do cancelamento, mas também não precisa ficar dando ibope pra uma pessoa que está completamente contrária à sim, comunidade com que da qual ela está falando sobre, né? Sim, sim. Se as próprias pessoas que estão envolvidas com a história, que tem aquela realidade que ela está mostrando, não acham que esse seja um bom livro, não acham que ela esteja retratando as coisas de uma maneira certa, então pra que nós, que estamos por fora vamos dar ibope pra uma pessoa dessa. É, tipo,
2: faz vamos
0: sentido. amar o livro uhum. e falar que ah, é isso mesmo, todo mundo tem que ler esse livro. Como <risos> é. que eu sei? Pois é. Cara, é, eu acho que é isso então, meninas. Uh, gostei muito do nosso primeiro papo. Assim, é, você, querido ouvinte que tá aí uhum. ouvindo a gente uhum. e participando dessa conversa, saiba que esse é um projeto que cada uma individualmente queria já fazer algum tempo, assim, e aí no meio desse rolê todo a gente se encontrou. Então, a gente está muito animada com esse projeto, né, por favor, é, Sim. streaming na lenda, entendeu? Então, por favor. Sim. É, a gente também <risos> vai ter um clube do livro junto com o podcast, então o podcast, ele inicialmente vai sair de forma quinzenal, então vai ter esse primeiro episódio e aí daqui 15 dias vai ter o próximo que vai ser o nosso clube do livro. Mas antes da gente ir pro Clube do Livro, é, eu queria pass... eu e as meninas queria passar um recadinho para vocês, que no dia que a gente tá gravando, tá tendo várias manifestações, é, começou nos Estados Unidos e agora tá tendo aqui no Brasil também, que é sobre, não sei, o quão... qual o pé que você tá nas notícias, porque eu sei que durante a quarentena, às vezes, é uma barra, tem que ficar vendo notícia toda hora, principalmente notícias ruins, uhum. né? mas é, volt... não voltou assim, mas voltou a ter com mais frequência várias manifestações nazistas e fascistas e racistas pelo país. É, teve também nos Estados Unidos por conta da morte de, de um homem negro, que é o George Floyd, que ele foi morto brutalmente pela polícia. E aí os norte-americanos falaram, dane-se a quarentena, a gente vai lá e eles estão quebrando pau em, em DC, que é o certo. É, não só em indicindo si, a própria cidade que aconteceu o, né, o crime e aqui também está tendo várias ações uhum. não nazistas e fascistas e etc e também está tendo, hoje mesmo teve manifestação na Paulista com a torcida do Corinthians, a torcida demo, é, da democrática do Corinthians, eu não sei o nome direito mas junto com outras pessoas que também não são do Corinthians assim isso lógico não é uma coisa de time, mas foi essa frente que que deu o pontapé aí inicial. E, assim, gente, é nazista, racista, fascista, tudo isso não tem diálogo, o diálogo é no soco, tá? E. <risos> é, é violência mesmo com essas pessoas, tá? O diálogo é no soco. E se você não está participando das manifestações justamente por conta de segurança, né? Porque a gente não está numa época normal, a gente está numa época de, de uma pandemia que é uma coisa que a gente nunca teve. Mas se você está interessado em divulgar uh, as ações, divulgar a, a, as frentes desses projetos e etc., você pode começar, por exemplo, usando também a, a, usando a hashtag Vidas Negras Importam no Twitter. E a gente vai deixar no, na descrição do episódio é, alguns links de threads no Twitter com, com é, projetos que apoiam esses grupos é, que estão combatendo todas as frentes nazistas, fascistas e racistas, tá? É, vai ter uma thread da Iris Figueiredo, uhum. que é uma autora nacional, e também vai ter a thread da @ffaya, é, Ana Think Wink, tá o nome dela aqui no Twitter, que o nome da thread dela é Dicas para brancos brasileiros que querem apoiar a luta antirracista. Então, esses dois links vão estar na descrição do episódio. Então, meninas, se vocês quiserem dar algum recado a mais antes da gente partir para o Clube do Livro sobre esse assunto, fiquem à vontade.
1: Eu queria acrescentar que, às vezes, a gente se sente muito impotente nessas situações... Então, a gente tá aqui, a manifestação tá acontecendo lá no centro de São Paulo, não posso participar diretamente, mas eu acho que como leitor, a gente tem um papel extremamente importante nessa questão, que é de incentivar uhum. autores negros e histórias que falam sobre o movimento negro. Então, se você está se sentindo impotente, pega um livro de um autor negro para ler, sabe, compartilha nas redes, dá a sua avaliação haja como um leitor preocupado uhum. com a causa. Então, assim, você vai se sentir menos impotente e você vai estar tá fazendo bem, porque essas pessoas realmente precisam de todo o incentivo que a gente puder dar. Assim como causa LGBT e etc. Então, todos esses movimentos que estão por aí precisam do nosso apoio todos os dias. Nós, como leitores, podemos fazer esse simples ato de Sim. pegar um livro bom, porque a gente sabe que tem livros muito bons por aí que falam sobre isso. Então, Sim. além de você ler uma história incrível, você vai estar apoiando uma pessoa que realmente precisa do seu apoio. A gente tá falando, né, de não dar voz para pessoas que não precisam de voz. Uhum. Então, fique aí, amada, que uhum. tá falando da causa <risos> sem saber, que a gente vai ler um livro de uma pessoa que está Sim. na causa, tá envolvida e etc. É,
2: eu queria indicar um perfil que eu vi hoje no Twitter, que é um perfil chamado Alma Preta. É, eles são uma agência de jornalismo que é independente e tem foco na temática racial. É, a gente vai deixar o link aqui também. Então, eles estão dando notícias sobre os protestos, sobre o que tem acontecido, todos os crimes uhum. envolvendo né, o genocídio da comunidade negra. É, ele... Então, se você quiser se manter é, informado a respeito, esse é um ótimo perfil, eles também estão com um... <risos> Esqueci o nome. <risos> com um projeto no Catarse, que vocês podem apoiar. E, então, se alguém tiver interesse em apoiar o projeto deles no Catarse, a gente vai deixar o link aqui para vocês. Porque é muito importante Sim. também se manter atualizado nas notícias e saber hum. o que está acontecendo, né? E pra também procure influenciadores
0: opinião. digitais sobre literatura negros. Assim, a gente tem um que eu acompanho há muito tempo, que, que um perfil que eu adoro, que é o arroba blog entre parênteses, que são duas irmãs. Elas não são gêmeas, por incrível que pareça. Eu, eu descobri... Né? Assim, elas não são gêmeas <risos> E elas falam muito sobre Ficção científica Que são o gênero favorito das duas assim. E é um, li é um perfil super bonito No Instagram, assim, bonito visualmente São resenhas impecáveis As meninas são umas fofas também Eu já respondi algum, alguns Posts delas no, no Instagram E elas sempre foram super fofas E, e elas também estão sempre Falando sobre as causas negras as Causas Pretas, né, né? que eu não, o correto não é falar causas negras, o correto é falar causas pretas. E elas também têm um projeto junto que, com, junto com outro, outros autores, que é o Vozes Negras. Eu, a gente também vai deixar o link para vocês baixarem uhum. ele no Kindle Unlimited. Então, ele está lá no Kindle disponível no Kindle Unlimited. E ele é um livro com várias autoras negras, na verdade... É, elas têm... Então, Sim. apoiem esses projetos, sabe, gente? Isso é muito importante, assim. Da mesma forma que a gente vai, né? A gente tá aqui começando esse podcast, a gente quer muito que vocês apoiem. A gente também, também quer que vocês apoiem muito esses outros perfis, porque são perfis... Não são somente perfis de pessoas negras ou pessoas LGBTQ+, são perfis bons, são conteúdos bons, sabe? Tá cheio de... Influ... Nesse caso,
1: eu posso falar que eu já conheci as meninas do Parênteses pessoalmente, elas são maravilhosas, Sim, incríveis, lindas, e eu também queria só indicar, já que você tá falando, o perfil da Milena, que é o Enevoada. ela está super presente, ela está na equipe do Omelete também, assim, ela dá umas, umas lives super legais, ela fala muito do movimento, então uhum. recomendo esse perfil também incrível.
2: Vou aproveitar também rapidinho e falar da Ana Rosa, que ela, ela trabalha Sim. com o equipe da Galera Record e ela tá muito ativa nas redes sociais. E essa semana ela fez uma leitura, né, de, de um trecho Maravilhoso. De, o de Que Você Semeia, que é um livro sensacional um livro jovem, adulto, que fala muito, muito de questões raciais. Então, vale muito a pena, se você tem curiosidade sobre o livro, sobre a, a causa em si, dar uma olhada no perfil dela e ver o trecho que ela leu, que está muito bonito o vídeo.
0: É isso, gente. Esse foi o nosso recado do, do, do podcast de hoje, porque a gente não podia passar por esse podcast sem falar nada, porque senão a gente meio que estaria conveniente com com os movimentos errados assim, a gente não não quer isso, porque não é isso que a gente apoia, não é isso que esse podcast apoia. Então se você que está ouvindo assim o podcast e uhum. tem um pouco de e flerta um pouco com isso, acho que seria legal você repensar suas atitudes de verdade, porque não são assim, esses movimentos não são movimentos que que visam a toda uma comunidade assim de pessoas negras, LGBTs, pessoas e até mesmo nós, pessoas brancas assim que são contra essa corrente sabe que que não concordam com isso então procurem, procurem esses influenciadores procurem esses perfis procurem esses livros porque além de tudo eu, como a gente falou aqui são pro, conteúdos bons né tá cheio aí de influenciador branco que faz um, um conteúdo meia boca e é cheio de seguidor uhum. e patrocínio etc Sim. então siga as pessoas certas quem quer falar do Clube do Livro? Então, depois desse dessa dessa bronca toda que a gente deu, a gente vai ter um Clube do Livro junto com, com o podcast, igual a gente falou. Quem que tá afim de falar? Vai,
1: Karen. Eu designo você para falar.
2: Tá. Bom, é, a ideia é uma vez por mês, né? Nós virmos aqui, é, a gente combina um livro com vocês. É, quem se interessar a em ler, pra, pra escutar depois o podcast, né, sabendo do que a gente tá falando, e aí a gente vai vir e discutir a leitura. Hoje, a nossa, na nossa escolha é um livro de contos, que se chama Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez, é um livro nacional, é, o e-book dele tá bem baratinho na Amazon, dá pra aproveitar, a gente <risos> pode deixar um link aqui pra vocês, da Paloma, é e é isso, né, Na, no próximo podcast que a gente vai começar a postar quinzenalmente né, então no próximo episódio a gente vai uhum. discutir um pouco sobre esse livro a gente ainda não sabe se a gente vai conseguir ler o livro inteiro, mas pelo menos um ou alguns contos a gente Sim. já vai começar a discutir aqui e sintam-se então, se convidados é, a ler, interagir com a gente nas redes sociais, trazer a opinião de vocês para que a gente uhum. possa falar aqui também né, uhum. colocar é, opiniões mais diversas e vocês podem comprar o livro tanto físico, né? A gente não tá recomendando no momento comprar o livro físico por toda a questão da pandemia, né? A gente precisa se proteger o máximo possível. Mas o e-book está disponível na Amazon, na Livraria Cultura. e O livro digital está tá, tá disponível em várias livrarias. E se vocês se interessarem, vem aí com a gente. É, então é isso, pessoal. A gente vai
0: deixar, <risos> na descrição do episódio, a gente vai deixar o link da Paloma para vocês poderem comprar o livro, tá? É... Igual a Karen falou, a gente recomenda o e-book. E não se preocupe que se você não tiver o Kindle, você pode baixar o aplicativo do Kindle no seu celular ou no seu tablet e etc. Até mesmo no seu próprio computador você consegue ler o, o e-book. Não tem problema nenhum, é só ter a conta da Amazon. E a gente espera muito que vocês leiam junto com a gente. A gente quer ouvir a opinião de todo mundo, né? A gente uhum. quer surtar todo mundo junto. A gente, é, eu acho que é isso que a gente mais gosta da comunidade literária. É isso que juntou a gente para fazer esse podcast, sabe? É poder trocar ideias de uma forma que, às vezes, a gente não consegue sem ter isso, sabe? Então, bem-vindos ao nosso podcast. Sejam sempre... É, sejam sempre à vontade para falar com a gente. E até, é, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Olha aí, eu esquecendo. É, eu ia falar <risos> só para complementar
1: que a gente está presente no Twitter e no Instagram. Sim. Então, é arroba sincronia, _pod, underline pode, Então, podem ir lá, falar, flodar o nosso Twitter, <risos> o nosso Instagram. Pode conversar, a gente vai responder. Nós estamos presentes nas redes sociais e que nós já temos as nossas apresentações lá no nosso Twitter. Então, se vocês quiserem seguir a gente em cada uma no seu perfil, também está disponível lá para vocês encontrarem a gente.
0: É Sim. isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse, desse primeiro episódio. É, como eu falei, é um projeto que a gente já estava muito tempo ansiosa para fazer. E a gente está fazendo com muito amor e carinho. E a gente espera que vocês recebam também com muito amor e carinho a gente aí no ouvidinho de vocês. Até o próximo episódio. Uhum. E tchau. Sim. <risos> tchau.
2: tchau.